0: 本期凑近点看，由监考老师阵线联盟赞助播出。当我不小心瞥见你作弊，就在你试卷上画一个叉。
1: 凑近你看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市播客。我是李婷，一个对考试有阴影的胖子。我是包江好，一个擅长抱佛脚的年轻人。我是江科，一个思
2: 想品德考试重修过的中年人。
1: 你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、微信公众号关注订阅《凑近点看》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请一条评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞转发。如果你想和更多《凑近点看》的阿米哥们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群。只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入哦。哎，你们知道今年的高考就要来了吗？啊、<笑>每一季开头都是，<笑>不是？哎，你不要笑，你搞得好像你知道一样的。<笑>你一直都不知道这件事，你一直觉得高考是什么六月底的？对我一
2: 直都记错了。但你们发现每一季礼品开头就哎，你们知
1: 道哎，你们知道哎，就是我跟你说，高考啊，现在全国统考，今年还是一样，就是去年稍微出现了一些变化，嗯、今年还是一样，六月七号，语文、数学；六月八号，文综、理综和英语。嗯。好像南京江苏
0: 会不一样一点，江苏,江苏是三比
2: 较特别，但其实我也没考过。江苏每年高考都是整活大师，对对
1: 对我发现有几个事还是不一样。江苏就是典型的整活大师，嗯，就是啊，我这个高考每年都能不能让明年那一年的人猜到，你知道吗？我每年要变出点花样来。对，对
0: 江苏还派生了一个这个。高考的传奇人物叫葛军嘛啊，他南师附中的一个校领导，嗯，以出出来的题目没人能做著称啊。葛军出的那个数学大题的最后一题，基本上今年是没什么人能做出来的
2: 。每个城市都有一个这样的一个出题大神，但是因为江苏真的是太能整活了，所以像我们这种福建卷呢，每年高三的时候，大家都有一个不成文的规定。就是江苏卷，看看就好，不要往心里去
1: 。<笑><对><笑>你要太往心里去，你人可能会练偏了。什么英语要看上海卷，嗯，
2: 对吧
1: ？就是都会有这种地方性的传说
2: ，对吧？对，有坊间迷思什么啊？你要是各地区的模考卷做的没信心了，你就做一做北京卷。
1: <笑>就是我跟你讲，这个高考这个事情啊，想想看，是中国一个非常大的人才甄选的这么一个，嗯，每年都会有的一次，我觉得堪比，嗯。跟春运一个性质啊，但没那么多人啊。但你想，每年将近现在有一千万的考生，就影
0: 响人的命运可能会更深刻一点，比春运要来的。对
2: ，对，本质上还是为数不多的一个能够让你去做所谓阶级跃迁的一个途径
1: 。对，所以他一千万人考，可能有上亿人每年在关注这个事情，就是这个是迁徙的好多家庭、啊，嗯，对吧？对，你们还记得当年那个，嗯，你们高考的？嗯、我说这这事儿呢也
0: 事关重要。啊，而且呢，有很多的这个年轻人们即将走上考场，所以呢，我们也不知道有没有高考生会听我们的节目，但是呢，我们还是想出一期相关的主题呢，让大家听起来轻松轻松，对吧？啊。我们可能听了以后未必能考得好，但是至少能让你心情好一点。哦、以我们出这期的时间，应该没什么高考生。如果
2: 有高考生在我们发这期的时间听我们电台的话，他应该要么保送，要么放弃。你这
1: 就错了，你这就错
0: 了。高考前几天肯定都是放松的，真是
1: 。啊，那倒也不是，那倒也不至于高考前几天放松。啊、但是但是高考，我我清晰的记得当年我高考的前一天晚上是上海东方电视台。白色巨塔的大结局，导致我不得不看，<笑>不得不看。<笑>那怎么办？过了就没了，大结局、啊、还是要看一看的。<笑>对，高考明年还有，但是白巨塔是今年就这大结局了。
2: <笑>真的，我必须要看一下
1: 。<笑>真的，我李挺的奇妙思路记得很清楚。我跟你说，白色巨塔。<笑>然后你们那个还记得当年自己高考时候都看了什么剧吗？哦，我我我那
2: 会儿听了相当多卖药的广告啊。<笑>什么？儿？基本上，我们之前聊的那些什么电台里卖药的广告啊，我们那些素材的积累和堆叠啊，都是那半年
1: ，也是把你憋的，这无聊到死了
2: 。对，就憋憋的不行、啊，嗯、然后就你知道，就书嘛是读不进去了，成绩嘛也不太会有显著的提高了。这人没有办法在科学这条路走通啊，就会走附注于玄学，看看有没有一些世间之灵丹和妙药啊，吃完了以后能够快速的
1: 产生良好的记忆力。我跟大家做一个悲观的那个，就是今年如果有高考的同学哈，等到到现在，我给给建议已经没有什么意义了，你知道吧？就跟大家说，如果你二模啊发现自己考的不好，就算了吧，就赶紧另谋出路吧。真的，你不要相信那种什么二模之后冲一把，三模就到年级前几没这种事情的，我跟你说，不可能出现的。
2: 哎、有，我就是我就是二模考的不太行。然后高考还凑合，就是你你三模出现了质的飞跃，是就你而言，并没有在。哎，我三模我三模考的还不错，我三模那次特别魔幻，福建卷满分也就正常的7 5五嘛，一百五一1 5一百0三百。
1: 对对对对
2: 。然后我三模考出了600多分的佳绩，然后那一次我拿到分数的时候，什么？你三
1: 模六百多分，你清华北大、啊。我
2: 三模考了六百多分，然后我之前一直都是就是也就比及格线高一点的那种，各科均堪堪过及格线，除了英语可能会将近满分之外，是不是你妈给你漏题了？不，然后最恐怖的是我拿了六百分以后，我妈觉得特别的牛逼，然后第二天我妈一脸平静的告诉我说，全年级的平均分有六百七十几
0: ，<笑>什么玩意儿？可是大家都进步了。
2: <笑>三模三模巨他妈简单，<笑><笑>那一年那一年三模不知道为什么，我喜悦的情绪大概维持了没有超过二十四个小时。你是理科生是吧？理科文科是不太会出现那种三模接近满分的那种超高平均分的。我
1: 跟你说，啊，小包，我跟你说，文科啊是不可能不大可能出现六百七十几分这种分数的，你知道吗？嗯、只有理科才有可能出现。反正呢。我虽然没在国内高考过，但即使我在国内
0: 高考，我们江苏也只有四百八十分
1: 。<笑>整活大神，整活大神。
0: <笑><笑>我们江苏也就四百八十分，<对>跟你们那个计量体系不太一样。江苏有多
2: 尴尬？卷子嘛，卷子参考不了；分数嘛，分数线也参考不了，成为了中
1: 国高考的一座孤岛。<笑>我真的是高考还剩下什么记忆啊？就是想想那时候每天是机械性的重复的刷题啊。然后你你能剩下什么记？就只只剩我上一集讲过那个事儿，就是高考碰到语文的时候，想说这把阅读理解我总能做对吧？对，读的时候我唯一一次心想人定能胜天，<对>后来被天狠狠打在地上的那个状态，你赢不了
0: 。主要你这个人定胜天呢、啊，定的比较简单，也定的比较主观。你属于这种，就是我人定就能胜天的人定胜天，仅限于你脑中会过过这四个字。嗯，你甚至在现场都没有办法把这四个字念出来，<笑>心不成。对，心不成。你在高考现场<吧>
1: 把这个字念出来就被扎出去了，我跟你说，情绪出现了问题。现场考一半喊人定胜天，高考啊，就是我们一直很多时候在探讨，就是高考这个制度公不公平啊。嗯，但是我,我自认为呢，我们三个人。肯定是没有资格去讨论这件事的，是的。但是不得不说，就是以现在我们很多时候能想到的，相对而言最不坏的这种公平方案，分配资源呢、啊，还是实现阶级流动啊？我是觉得高考可能是目前能想到或者目前能实现的比较好的方案我虽然没有在国内参加过高考，因
0: 为我是在新加坡念的高中，我考的是 IB， 就是一个 International Baccalaurea t e 这样的一个东，国际高中的文凭。虽然没有高考，但是也是有最后的一个考试的。这个考试大概跟国内的区别是，国内可能两三天，我那考试要考两三个星期，就整个战线会拉得非常长。然后、啊
2: 、天天都要考吗？
0: 呃，就不同的学科。也、啊、也隔几天考，然后但是有点像对，有点像大学的对，有点像大
1: 学的考试，考试周，跟澳洲高考一样。对
0: ，对主要就是科目多，一个是科目多，而且就是说我们一门课可能会有好几张 paper， 不同的考的内容，比如说数学会分带计算器的、不带计算器的，就是 paper one 和 paper two， 就是两个不一样的。啊、还有
2: 还有 paper three 用算算盘的吗？呃
0: ，paper three 是是叫选修项目，<笑>就是 paper three 就特别难。还有这个？对，真有 paper three。然后我在这个考的过程当中，其实我觉得有比较明显的一个体悟，就是高考我们一般的感受啊，是一个相对来说比较公平的一个人生中选拔的机制。对，嗯，对，就是在这个过程当中是有标准答案的。大家只要往这个方向去做，答出这道题，你就可以比别人排到更前面的一个位置。所以说，这个也是为什么不管是高考也好，还是其他的这种人生比较重要的，从高中到大学这个选拔体系的考试当中，大家都非常的重视，也会花很长的时间来去准备的这个原因。嗯，另外一方面呢，高考还有一个很重要的意向和因素是什么呢？是感觉在那一年你就十八岁，对吧？你成年了、啊然后你考过了这个之后，你就从中学生成为了一个大学生，就可以去网吧了。你真有出息！哎，<笑>然后你就感觉好像就是长大了一样，对吧？你就长大了，你就可以放飞自我了，你可以拥有自己很多可以去行使的权利，人生进入了一个全新的阶段。
2: 可以喝啤酒，喝啤酒，<笑>
0: <笑>喝啤酒，喝啤酒，<笑>一个凉凉的杯。<笑>再次给大家展示一下南京粤语，<笑>然后。在这个里面呢，我记得我在新加坡最后高考考 IB 的时候，你要问我有一个印象特别深刻的事情，是这样的一件事高考的去走去考场的路上，大家一般都会调节自己的心理嘛，就告诉自己啊，这是人生中一个非常重要的时刻，我要非常认真，马上接下来要争取能有好的运气，嗯、也能有好的成绩，嗯、就一路走过去。那个时候，我记得我学校就隔壁几个班有一个同学，就是在学校里面还很高调。在平常在学校里面是个大光头啊然后也也这个在学校里面也属于那种比较拽的类型，但我其实跟他不是很熟。那一天应该是我们考试的最后几天了，很可能是大家的最后一两门课。我在往考场走的过程当中，就想的是说，可能人生要进入一个新的阶段，我一定要努力
2: 。对，要开始去阶级跃迁了，要要走任意门去了。我
0: 突然听到远处发来了特别强大的那个引擎的轰鸣声，哒哒哒哒哒哒哒哒，然后。一辆翠绿色的兰博基尼小牛停到了我们的小路，<哇>然后这个大光头就从车的驾驶室上下来，锁了车哦，然后走到了考场门口的这个进考场的人流当中。他怎么不开进去呢？因为门有门卫，<笑>开不进去了
1: 。<笑>对<吧>，小牛也要进过门卫啊,啊，对对，小小牛也得交停车费啊。我以为他到门口就变成变形金刚站起来了
0: 呢。<笑>然后在那一瞬间呢，他就在跟大家。打啊打招呼啊，就他就是人群当中就最的这是不是充
1: 分显现出大家要走路进场的这个事情，最终还是公平的，还还是公平的
0: 。<笑>然后在这个瞬间，就你前面一瞬间感觉哦，这是我改变人生的一个重要的机会。回头一看，那个轰鸣的引擎和一辆翠绿色的兰博基尼放在面前，就告诉你了几个字：你放屁！什么阶级跃迁？ i a letter，
2: l 这都不重要。shit
0: 。然后我就在那个考考考试的瞬间。产生了极其强烈的微妙。<笑>考完之后，大家就应该是因为最后几门考了，出来之后心情就非常的放松。然后我们就又看到他在一阵轰鸣当中来跟大家拜拜，<笑>然后呼啸而去。这个就是我高考记忆当中我觉得最微妙的时刻，就是你在一方面是。觉得哦，我只是改变人生的时刻，嗯、觉得是人生踏入新
1: 阶段的事。在你改变之前，我已经改完了啊！对，改变了，但也没完全改。就是你发现
0: 他进入的新阶段好像更好了。<笑>对的，所以我觉得就是可能相对来说，至少就是像刚刚李挺说的，走进考场，大家还是要靠自己的双脚走进去。在那个位置上，嗯、你坐下来的时候，每个人拿的卷子好歹是一样的。嗯，所
1: 以说至少在那个场景，当时当刻，你可能是一个相对公平的方式。哎，真的你，你我实话说，当一个就人口密度到一定程度的国家或地域啊，你真的要说像欧美那样，就尤其是美国那样，就是私立学校，他们搞那些皮划艇啊、赛马呀、啊、奥运拿个冠军啊啥的，我跟你说那。你想当年中国那个开航模加分这件事情，有多少人航模加分？我跟你说，太他妈扯了！从小开到四驱车，我就比你牛逼了。就
2: 是我们刚才说，所以你们没有体验过中国的高考嘛？啊！如果在中国，可能这个画面是这个开 LB 的老哥，他其实是个保送生，他只是过来给你看一下，<笑>给你看一下
0: 我的小牛，然后就回去了。你这，你这又值得枪毙了啊！<笑>所以我觉得，至少在这个环节当中，大家肯定都是拿出浑身解数，不管你是考的什么试。所以说我反思一下。啊，不管是当时的境遇是什么样，至少那个时候绝对是你人生的知识的巅峰，哎，智力巅峰，这倒绝对。随
1: 后你的人生的智力就会不断的开始下滑。你现在看到当年那张数学卷，你都觉得我操，我当年这个题进来看得懂，我都觉得很厉害。你就可以，你就想象这么样的画面，我们小时候都有
2: 经历过的，就是你作业做不出来，然后你爸妈进来看着你的卷子啊，
1: 然后看了一会儿，笑笑又走了。<笑>你自己努力吧。啊<笑><好>，<笑>看，放了之后，然后笑笑，嗯。呃，吃水果吗？<笑>我觉得，啊，就是以前我常听到一句话，就说什么“哎呀，大家高中学的东西啊，或者什么学后面学的东西，对你未来都没什么用处啊。”我认真说的，也是大家没学好。哎，确实，你要学的好其实是有用的，这就是没有学到能用那个的地步，你知道吧？什么微积分、切分啊，什么之类的，<对>咱没学到那个程度，你知道吧？你你要这么想，就是我
2: 们高中学习的知识的保质期相当的短，对。只能够保质到六月七号，六月七号考完当场就过期。<笑>你踏出那个考场那一瞬间，你就感觉被那个黑衣人拿那红灯打过脸一样，<笑>哦、全忘了。然后你等到高考放风的时
1: 候，你再一看，说：“我好像还得再回忆一下。”今天巧了不巧啊，今天就给大家演示一下，我们三位主播给大家演示一下什么叫智力巅峰，从此以后一路下行。好，我找了几题是那个去年啊，咱高考的题，我们来看一下我们的。你你告诉我，你看没看答案？哦、我看答案
0: 了，所以等于考虑，就是我跟江科，对吧？
1: 不然我们三个人三个文盲，一个人都答不出<笑><笑>对于不对都不知道。我跟你说，嗯、你说吧。好，第一题，语文，舒适的《水调歌头》中，自言要重返天上，但又有所顾虑的原因在于。<笑>这是一题呃诗词背诵题，两句话，《水调歌头》呃，我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇
0: 。高处不胜寒，起舞弄清影，就是、所以答案就是怕冷呗，<对>就
2: 是
1: 、啊，嗯<笑>、呃，所以答案就这、啊、怕冷。<笑>第二题啊，我估计这个你肯定答不出来，我跟你这题我都不知道在哪儿。好，《论语》凤隙，缝隙。何德之衰？下两句，我跟你讲，换教材了，肯定换教材了，<笑>肯定换<笑>。我这这这个没听过
2: ，我我们没唱过，我们没唱过，对没唱过，唱没过什么？
0: 凤兮凤兮，何德之哀？我只能给你对个对，<笑>啊、对吧？龙龙灾，龙灾，龙
2: <笑>何罪之有
0: ？何罪之有？<笑>对吧？卧龙凤雏，在组成卧龙凤雏，<笑>卧龙凤雏对啊，可以、啊，两
2: 句两句记住一句，可得天下。现在我两句都对出来
1: 对那个答案我就不说了，反正我们也不知道答案你。你说说，对对你好歹你不是看过答案对，听这期节目的人还得要讲。啊、答案是：凤兮凤兮，何德之衰？王者不可见，来者犹可追。哦，没换教材，没听过吧？换教材，<笑>我现在想起来，<笑><笑>这课学过。<笑>啊，如果刚才的过程中答得出的网友也可以在评论区已经可以写出来了、啊。
2: <笑>刚才如果答不出的网友啊，你们记得今年考完<笑>千万不要把书丢了，明年会用得
0: 上的。<笑>不是，我们这期节目开头的时候跟所有的高考生说，大家听了可以放松放
1: 松。没想到听了一会儿，大家开始带着大家复习起来了，巨他妈焦虑啊！好，语文题第三题啊，这题比较有名啊，刘永的《雨霖铃》在此去今年和。更与何人说之间，两句话是什么？这个是有点名气。那我我先坦白，我高考的时候的那个
2: 背诵默写题，一共四题，一共四空了题。你做出几题吧？你说我空了三题，<笑>我直接空
0: ，直接走。我我考虑到我的心态啊，我就直接跳过去。我在之前的节目里面也坦白过，原来在国内的时候，语文拿分主要靠阅读理解和作文，<说><笑>就是当没有一些标准答案的事情，就靠都不用动脑子背的。我跟你说。对，就这些，这些我现场找答案的。对我，我是我是比较比较擅长的。然后只要你问我这个字儿怎么
1: 念啊，什么要要这句话怎么背啊，什么的。怎么背啊？这个就有有点问题，有点问题啊。正确答案是，哎，如果机智的听友们已经可以在评论区写出你的答案了。好，正确答案公布。此去经年，应是良辰好景虚设。虚设，便纵有千种风情，更与何人说？好，没有一个人答出来耶。哎，好，下一个题更难。这个水调歌
0: 头是答出来的
1: ，啊，水调歌头答出来，水调歌头，不是，其实这题是答得出，这题应该是有点名气啊、呃
0: 。这《论语》那个我玉玲玲还是还是能能答出来的，我觉得
1: 。啊，数学题来，我们有请那个大学数学,科的张、呃、学,数学系的，来，
0: <笑>我们这儿做了一位本科数学系毕业的高材生啊，请他来做一个。
1: 我要支棱起来看一下题干了。首先，我跟大家说一句话。就数学，啊，我是好不容易从中间摘出来道，<笑>剩下题我连着看着差不连写都写不出来，那个符号怎么打
2: 我都不知道。语文考试是你把你确定不会的先跳过去做会的，数学考试是你在所有的不会里头去找几题看起来好像会的。
1: <笑>数学第一题，江科，请准备。已知空间中不过同一点的三条直线 l、m、n，l、m、n 共面是。L M N 两两相交的 A 充分不必要条件 B 必要不充分条件 C 充分必要条件 D 既不充分
2: 也不必要条件，请作答。这是逻辑题啊！你们这
1: 帮打辩论的难道搞不出来？你不要往外扯，你先给我答出来。<笑><笑>我跟大家说啊，大家现在是看不到我们现在三个人的样子、啊，包浆号在思考。<笑>我选 D， 不，那么 D 肯定不对。我跟你说，两
2: 两相交一定，两两相交一定共面。你知为
0: 什么？因为三短一长，选一
1: 长。不不不不不，这个不是。那选那选一长，那不选 D 了吗？对，我说我选 D 啊，你选 D 啊 ，D 肯定错
2: 。我感觉像是充分必要呀
1: ，两两相交一
2: 定共面呀，两两对他们他们都在一个面上，然后不过同一个点的三条直线，哦，推不到第二个。所以它是必要不充分，应该选 B。好，恭
1: 喜你答对了。<笑>你看到没有？<笑>厉害，我还是本科数学系的高台生，牛逼<笑>数学专业，我给你鼓掌。s h <some> respect
2: 呢，好不好？各位各位同学，你们在上线这期节目时候听到这个节目 ，respect respect。你们
1: 有救了，我跟你说。我对你散 s a 我救了你们三分。好，数学第二题，已知 a b 属于 R，R 是什么东西啊？ r 是什么就是属于集合 R。嗯且 a 乘以 b 不等于零，对任意 x 大于等于零均有、x。我操，你这个又念的，我估计大家不会。x 减 a 乘以 x 减 b 乘以 x 减2 a 减 b 大于等于零，则 a a 小于零， b a 大于零， c b 小于零， d b 大于零，请作答。这个你他
2: 妈的让我在一个电台节目里头讲，纸也不给，笔也不给，<笑>你
1: 看我怎么说？<笑><你><笑>就我不不用蒙的能做啥？我跟你说，你你在那蒙的时候，给他报价后已经开始准备找笔了。跟大家说，这个节目到录制以来，两个人真正进入了思考的环节。不是他三个三个相乘大的零
2: ，所以他们一定同号，他们只要异号，所以麦子减 A 大的零。不是啊，那三他们他们三个不可能有一个一
0: 号，他们只要有一个一号就乘出来就是哎不对，得两个同了，不对，有两个两个负的呀，对，哎你先把前面两个合并，你知道吗？你合并了以后乘出来会展的锯开，你展不了。你考试的时候不是展，你根本没用合并。解题技巧合并之后就可以得了两个等式，你知道吗？解题技巧你考
2: 试就没有时间，所以肯定不是让你展开。哦对，那对对 ，x 平方，
0: 你你合并之后可以得了两个等式，这两个不等式，然后然后不就加看一下再把什
2: 么 a a a 再把什么 a 带进去
0: 嘛。二叉 ab，
1: 然后 x 减二 a 大等于。t 一战
2: <笑>这时候掉到水池里，人都已
1: 经干了。江<笑>哥，你不会想复制下来 Google 吧？我操！<笑>我看出你的很险恶用心了。我不，不是，我也是
2: 考虑到大家，大家录制啊比较辛
0: 苦，都展开合不上
1: 。哦，这题要画图的。我操！我放弃了，超纲了，超纲了，超纲了，抄纲了。好。这题的结论是我背后一个人做的书。好，答案是 C，b 小于零。各位听众，你们做对了吗？啊，反正李挺也不知道为什么。我跟你说，<笑>他妈的，他就看答案。哦，哦哦我知道了，你把答案带进去不就完事儿了吗？我、哦、聪明，答题小技巧，把答案带进去，很、啊、<笑>重要、啊，不重要。大后天高考的同学们，记住这个小技巧。啊、实在不行，把答案带进去。用你说，真的用你说，用你一个四十多岁的人教他们怎么解题？好。那个理综啊，我实在是没有办法甄选题目，我就把文中拿出来大家甄选一下
0: 啊。哦，那我放小意思，小意
1: 思。第一题应该是比较简单的，哎、嗯，我觉得这题江科应该也做得出嗯，文中第一题，浏览中国古代文学艺术宝库，可以看到不胜枚举的艺术珍品。下列属于先秦文学的成就是 ：A. 汉赋 ，B. 楚辞 ，C. 画本 ，D. 散曲。楚辞啊，
0: 嗯、这都是写了“楚”两个字了，都写了“楚”字了
1: 。<笑>你说的很轻松，江哥<笑>，我<笑>反正肯定不是话本，
0: 也不会是散曲啊，<对>原散曲啊，那
2: 我就不知道了。我历史课光顾着听段子，<笑>我跟你讲，我高中上历史课最大的问题就是，我高中的历史老师历任历史老师全是段子手，然后我的历史。机电就出现了新东方老师，都是袁
0: 腾飞教的是吧？对，
2: 经常出现新东方老师那一句痛心疾首的话，知识点都给你们讲完了，你们只记得老师
0: 说的段子。呃<笑>，像什么历史地理课，我觉得我在某一个年级之前好像是感觉不太要上<是>，
1: 就知道堂堂历史课代表。好，文综第二题，论有名一代的政治组织形式，学者们认为官府的政治组织与唐宋几无差别。处于最高级别的是军事机构、监察机构和行政机构。嗯，从行政机构的角度来看，与唐宋几无差别的是 ：A. 丞相 ，B. 内阁 ，C. 六部 ，D. 四使。请各位听友作答。六部啊，就是行政机构了，还不选六部、啊？嗯、那剩下四个也是行政机构、啊？不对
0: 啊，那请做出原因是什么？唐宋没有内阁。啊。啊、然后呢？丞相
2: 跟刺史应该不属于行政机构，啊、不,机构不是不属
0: 于，这个是出现了改变。唐和宋的呃，丞相的权力出现了比较大型的分化，到宋之后分权分得比较厉害。比如说像后面像又有了枢密院啊，然后像有这些机构，我有开始了开始，了，所以说会有比较比较大的差别。包腾飞老师，而刺史这玩意儿呢？在唐和宋也出现了比较大的差别，应该是我没记错的话，到宋的刺史和唐的这个叫什么的权利。
1: 刺史是这样的，刺史到明朝已经没有了。对，然后呢，丞相<对>制度被朱元璋废。不是，是这样的。你们
0: 真的开始解题了吧？你们俩到唐肯定是有刺史的，唐肯定有。然后到后面唐之后呢，就已经有节度观察，对这些这些对，所以说他的刺史的职责已经明显没有。到宋呢，如果我没记错，用的概念是知州，那权限已经
1: 小了很多。往下，<笑>对啊。地理题，农田排放的氧化亚氮，这是一种温室气体。请问它主要来自于 ：A. 作物生长时的排放 ；B. 大气中的氮气的转化 ；C. 秸梗燃烧时所产生 ；D. 生产中氮肥的使用。各位听友。请作答。这是地理题吗？是地理题，就是地理题吗？这感觉生物题啊，对，像生物活化学。哎，你就不知道了吧？地理是包括农业我知道地理是吧？就地理
0: 呢，我记得我那个时候什么跟 population 相关这种这个，哎，偏人文地理的，比较好。好啊
2: ，我想起来，我妈有跟我提过，说有分人文地理跟自然。哎，对
1: 对对，我想起来，江克他妈是地理老师，骂骂谁呢？骂谁呢？你这题答
0: 不出来，就对不起你妈我跟你说，江妈妈白培养你。
2: 我跟你说，这题我地理真不知道，我我按照。常识
1: 可以判断出来，这我
2: 按照生物和化学有限的记忆，我感觉应该是 D。
1: 回答正确，我猜是烧秸秆啊，错了，不是
2: ，肯定不是烧秸，烧秸秆烧出来的东西是而且而且二氧化碳，没多少，然后生物发排的是二氧化碳嘛，对，呼吸作用嘛，然后大气中氮气，氮气是惰性气体，也不可能转化的。嗯，
1: 说的很好，果然是地理老师教的，是不是一一顿胡编？我操，没没有一句话跟地理有关。可以，好来。最后一题，政治题。二零一八年以来，法国进入多事之秋，黄马甲运动持续不断。法国实行行政双头制，但黄马甲的主要矛盾总是指向总统而不是总理。从制度层面上，这是因为 ：A. 总统是政府首脑 ；B. 总理必须对总统负责 ；C. 总统领导政府的具体行使国家行政权 ；D. 总统在国家行政领导体制中掌握大政方针，请作答。这我真不知道
0: 了。从制度层面上，我看一下总统，我看一下
1: ，刚加一下大政方
0: 。总统的具体形式，<看>那应该选 D 啊
1: 。恭喜，回答
0: 正确
2: 。对啊，包包教号刚才那表情就非常像，就是你可以想象包教号的小孩，然后在被包教号检查作业的时候，我看一下。<笑>
1: 这个应该是地啊，你这个想打什么东西？<笑>对。
2: 对他，我看一下，然后他潜台词是，我看一下这哪个选项最长。然
0: 后<笑>我给你分析啊
2: 。然后下面开始编
0: ，总统是政府首脑是不应该是指向的主要原因，嗯、因为很多的政府都是总统的首脑，但是是虚权。然后第二呢，就是你看，总理必须对总统负责，这是不的对,不对
1: 的，因为总理也是政府首
0: 脑。对，当时就必 D 稍微这个犹豫一下。然后第三，总统具体执行国家的政策方针显然是不对的
1: ，对。是总理
0: ，那掌握大政方针肯定是对的。然后
1: 呢，所以说相
0: 当于董事长和总经理的关系嘛。嗯、对呀
1: 、啊，好，下面理综和英语咱就跳过，省得暴露啊。嗯、啊，对，已经暴露了很多了，不得不说、哎、啊。啊从刚才这一系列的这个漫长的思考过程和大家停顿的那个时间，我相信大家已经 get 到了。我们、啊、我们考试的话，应该做不了第一页就已经考完了。<笑>对
0: ，就不知道大家刚感受的怎么样。如果你们还都能答出来，对吧？而且如果你们也都已经工作了，那我们还是很 respect 的。<笑>对。
1: 结果最后，后来我们的听友里面说，我就是老师。哎,<对>哎，我们听友里真的有老师，对，他好像是教小学的。<就>我操！我跟
2: 你说，你还好选的是高考题，你要是选
1: 小学题，我跟你说，今天一道我肯定答不出来。出来<笑>一个水池，这边放，这边开，这边关，然后根本多少时间才能被装满。
0: 对，然后总是要有把鸡和兔子放在一个笼子里面。对，然后小红和小明总是面对面相相、嗯、互走，要多久才能追上
2: ？关键老老师还命令你不许用 x 和 y <对>。而且我
1: 跟你说，就是我们现在能。该到的就是什么事情呢？就是最简单，就虽然我们知识、啊、可能已经忘了很多，但是我们的生活阅历告诉我们，有些答题技巧是深深的刻在了我们的基因里面。嗯，这说明什么事情啊？我们从小到大在这个应试教育的氛围中成长，不得不说，我们是始终处于在考试的这种阴影里面，对吧？对、啊、所以说到考试啊，我觉得我们还是可以聊聊这个复习啊，对不对？就是反正这集呢
0: ，既然说到高考，我觉得。我们没有哪个人的青春啊，至少我们三个里面是可以跟考试分得开的，对吧？嗯、一路读到这个研究生也是，不管是会还是不会，反正考了很多，也都各种办法都混过来了，只能说运气挺好
1: 的。对对、嗯、<笑>对，对对
0: 对<笑>各种办法也都使出来了。所以说呢，我是说，就是我们这期既然聊高考呢，也帮大家放松放松，说一说我们在考试里面都用了些什么线索、啊。对，如果要说考试呢，那肯定第一件事就是先备考。嗯、对。对吧？备考这个事儿，其其实就挺有讲究。对，因为你整个高三其实就是个备考的过程。嗯、但其实我觉得，就是要说到备考花样比较多的，还要看那些备考时间并不是很充分的时候，才能真的看出备考的水平
2: 来。对，所以其实高考的时候还好，因为高考你毕竟整个高三都是在备考。但是到了后面啊，那个技巧和路子啊，就会变得越来越魔幻，越来越野。越越<笑>对，比如就就是因为我们三个都是在。国外读过书嘛，包括在国内大学的时候考试季的时候，那你玩了一个学期了，这是你可能整个学期为数不多的几天支撑起来的状态。那我们这边就会衍生出来很多快速
1: 的预习的方案，其实根本不是备考，<笑>就打开书，哇，这知识从来没听过，<笑>你这一打开就说
0: ，哎呀。那接下来两天我就要在知识的海洋里遨游。前面三个月都连那个泳衣还没换，站在岸上。大
2: 学的教材就很像是你口袋里头的零钱，就是你过两个月以后你掏出来说：“哎，我居然还有这个。”而且有几个路子，你给讲讲。像最典型、最重要的一点，其实就是认跌盘。哎，对对。找找好
1: 找人带带你，对
2: 找好 daddy， 那找好 daddy 分两种情况，一种是你要找
1: 学霸。我跟大家澄清一下，不是让大家找 sugar daddy 啊，不是 academic daddy， 是对 academic daddy 学 A 类的好吧 ？A 类的对，所以
0: 这个时候要喝什么？要喝 A D 钙奶。什么东西 ？academic A daddy
1: 这感觉太烂了
0: 。
2: 这个找爹呢，其实有两种找法，一种是找 academic daddy， 是找学术上的学霸，让这个学霸呢能够给到你非常精准的解答。然后另外一种情况呢，是要去找消息灵通的 dealer。这个 dealer 呢，<笑>他是能够从世界各地呢，能够给你搞来一些消息，像我一样啊，<笑>作业前课对比较常见的两种区别在哪呢？如果比如说像我刚才开头提到的，我思修重修过一次，还没重修完，后来、呃、挂了两遍，思修有问题，你这个人很
1: 有问题，是说思想品德什么？
2: 对，思想品德与修养，
1: <笑>你这个人修养有问
2: 题。你在中国上过大学，你知道就是有有那么几个对吧？毛邓思修马克思主义，反正这三个基本上全校大学生要一起考的，那这个时候。在考试之前，因为全校基本都是做一套卷子，那在这个考试之前就会有大量的 dealer， 然后向你兜售或者售卖他从哪里搞来的这个今年考卷的一个提纲。但是呢，我很不幸，我呢拿到了一本 fake news。
1: 我被你说的好像在什么学校的考试楼门外就会有人说：“哎、啊、
2: 哎，朋友，提纲,提纲要
1: 吧？底关于底纲要吧？嗯，底纲要吧？对，一般
2: ，而且这个东西呢很吃技巧。一般就是考试前的两个星期，你会拿到第一本。”第一本呢，像我这种比较愣的就已经开始背了，因为我的本来就背书记忆力就不太好，我就背了两个星期，然后进去考试的时候发现卷子上的东西跟我背的东西一毛钱关系都没有。<笑>后来事后经过我的求证，这个不是今年的提纲，这个是去年的提纲。<笑><笑>我以为你拿
1: 了一本什么毛概的提纲
2: 啊？对毛概也有可能，也有可能。后来我考毛概、考马列的时候，我们就养成了一个习惯：你要对这个内容有判断，对吧？一个记者的一个基本的素养啊。我们拿到新闻之后，我们要有自己的一个不要闷头背，还是要对比一下，这到底是做哪题？不要跑的都是、嗯、啊，比香港记者还快，然后背来背去那些东西 too simple， 不行，你要有记者的判断。一般呢，比较靠谱的，像如果说这个提纲是从什么信息学院。文学啊，这些学习、就是、能力相对比较强的学院过来的，先保留一点观察的态度。然后你再过一阵子，你会发现，哎，从体育学院冒出来一份提纲，<笑>这这个基本上考试前先押金，没什么太大的问题
1: 。<笑>再等几天，考前一天，哎，美院那边来了一份提纲，<笑>这份更没问题。除了这个认爹的方法，还有什么正确的、更好的路子？找不到爹怎么办？其实认爹啊。我之前认爹的人员
0: 还凑合，就经常能认到。但是大家就一方面有 fake news， 还有 fake daddy， 有那种充大个的，对对、啊、对。对对所以说有的时候你要做一些选择，做一些备选，就你自己干。但你自己干呢，就是单刷，嗯，对吧？嗯。然后还有一种方式呢，是跟朋友组队，嗯，就是你们几个形成一个学习小组。一人看一块，然后成为某一个领域的 daddy 哦，然后之后大家互为爹，厉害、啊、厉害，厉害厉害对吧？相互来教，要有配合，组合
2: 爹，这就是配合，这叫组队刷本。组队刷本的时候，你们互相就会出现角色的分工<哼>啊，这个人你是坦克啊，他是输出，你是奶，对，这
0: 叫组队刷本。啊，我负责买咖啡，
2: 你是奶，你那不叫组队刷本，你在像
1: 认了一个组的爹、就是啊、我跟你说，我们认识一个同学，他很厉害，他学土木工程的，这个人特别厉害，他大一呢就找了一堆爹。对。对所以从大一到大三，他都跟着这对爹混得特别好。主要靠什么呢？他有一辆汽车，每天大家复习完呢，他就把他送回家。每天早上呢，伦哥把大家接来学校学习，然后跟着大家一起学。然后大家学习的时候呢，他就看那个韩国女团的视频。然后呢
0: 这个已经很清晰了。他去组队，然后选择的角色是。你负责这个和前面两个
1: chapter， 你负责后面两个 chapter， 我负责当司机。最<笑><笑>
0: 后的司机 driver
1: 不错。然后呢，关键是他通过这个做司机啊，然后、呃、请大家吃饭啊、喝咖啡啊，终于混到了大三。但是巧了不巧，大三有一门课，朋友给他的那个考纲啊，他没有全背下来，他挂了，完蛋。从此以后，他的爹比他快一截，他全部都挂到底了，就是一步跟不上爹啊，步步跟不上爹，<笑>只能看着爹的背影买局子去了，最后连车尾灯都看不见了
0: 啊、嗯！然后，但是有的时候肯定还是要自己 solo 看的啊，你不，你不可能全部靠别人。备考一般有几个痛点嘛？一个就是去图书馆找不到位置，对吧？这个占座，嗯，这事儿其实很头疼。像我一般的备考经验和小技巧，就是都是在家学。但是我知道，其实挺多人是在家看不进书的、嗯
2: 。我就在家完全看不了
0: 。那对，我的方式比较简单，就是白天撒开劲玩，就在家。你知道，你摸鱼的方法多了去了，对吧？打两盘炉石啊，看看剧，然后搞到晚上十二点，会产生那种强烈的自我厌恶感。<笑><笑>我怎么这么差劲啊？荒废了一天。已经都到十二点钟了，我这样下去，我还能考过吗？然后那种心情的焦灼啊，就感觉自己内心在要委屈的哭了出来，感觉
2: 要被爸爸
0: 们甩开了，就很难过。然后你抱着这种焦虑和惴惴不安的感，从
1: 十二点认真看四小时，看到凌晨四点，啊、然后管用，睡觉了。第二天起来继续。<笑>我跟你说，就大家经常说这种厌学的情绪啊，其实我在大概大三的时候啊，感受到，就是我那时候每天就是期末的时候都去图书馆自习。只要这个书啊一展开来，我就开始头晕，嗯，我就说，我、哦、操，怎么每一个字都看不进去？是真看不进去，就头有点昏昏的那种感觉。那我当时想说，我、哦、操，我也是高考过来，嗯、<笑>我怎么会这么不爱学习、啊、我是不是完了？<笑>就每天，除非你去靠两三杯那个红牛或者是那个咖啡啊什么的帮底，板顶咖啡因注射咖啡因，对，不然你就看的是晕晕的，始终觉得晕晕。嗯、我觉得不对。后来啊，我回国这个查了一下身体，发现是肾坏了。什么东西？的确血压有点爆、啊。高<笑>，血压高，我就心想，我我还是爱学习的，就是身体不允许。不是不是，我党国
0: 无能啊！小同学看不进书，时常焦躁怎么办？多半是肾废了。<笑>
2: 吃什么小？所以你知道，我这天天午夜啊听那些卖药的广告，其实客观上面还是对自己有帮助的，给自
0: 己找点出路，你知道吗？对，这就也是
2: 给自己做一些简单的诊断。我没坏，我就是看到后面听了一下电台，嗯，我确实是没坏，我就是不喜欢学
0: 习
1: 。<笑>我跟你说，那时候最明显就是我看的那个我书上那个 highlight 出来东西，我 highlight 高亮着就，就<笑>你发现整张纸都绿了，<笑>没有一点，<笑>就是有点糊了，你知道吗？所以说我后来 highlight 必须用不同的颜色，然后不然的话，我整本书都是一个颜色，就是把整个书给粉刷了一遍。<对>你是个粉刷匠。<笑>其实那个时
0: 候啊，大家有一个复习的方法，应该都会用过，就是拿那个那个 highlight 笔，然后去画那个书的重点。嗯然后画到后面的一种颜色不够，我就画两种颜色，两种我们面就画三种颜色，嗯、然后最后呢把一本书呢画成一个彩虹，对，对全是。然后你突然意识到，其实这个过程啊，并不是让你说去看那个书上的有哪些内容，你能看下来。主要呢就跟那个后面流行图那个秘密花园一样，<笑>把这本书给涂上颜色、啊。对，它是一个解压的过程。对，让你的内心平静下来，是一个自我的冥想和疏导。<吧><且>就划
1: 过得于学过，你知
0: 道？不是，然后内心平静完，划一本拿出来看，嗯。涂的真漂亮
2: ，很开心
0: ，心情平静下来了，可以学习了
2: 。而且对，后来我有一次，我也是把所有的老师的提纲全部都画完了，然后画完了以后，我到了最后一天，我就想说，不行，这么画下去不是个办法。第一呢，我能画的东西全画完了。第二呢，我手头能拿到的笔基本上也全部都没墨所以基本上正常的路子你就没有办法走通了。以后呢，我们就可以进到备考的第二个阶段啊，就是在法律的边缘试探，开始准备一些。考虑闯，考虑闯偏门了，
1: 考虑闯关了。但澳洲有些考试是，呃，允许你带那个就是一些准备材料进去的，比如说 law， 对对吧？你那整本都是可以带的。对，开卷考试。这就是我、就是
2: 、我去澳洲的时候有得到过一次非常明显的落差，就是有一门考试最后一节课老师有会跟你讲一下这门考试大概的考卷结构的时候，他留了一句话：本次考试是开卷考试。我想说，我操，开卷对我来说也没啥用啊！那书有五百多页，我咋开啊？所
1: 以那个时候你就会跟那个厉害的学长姐找个爹，然后让他把他那本给你，上面他会把那个 tag 全部标好。嗯、然后老师就会补一句说，开卷归开卷，你只能带一张纸
2: 。我后来一想说，我操、啊，这他妈对对对，我也这
0: 不就是小抄吗？这我熟啊，这我熟、啊我大。大抄，大抄啊！对啊，就允许你明目张胆带一张大纸进去。对。但是呢，
2: 我还是把国内的那一套呢。带走了，在国内有一个坏习惯，就是你做小抄啊，就长期做贼做习惯了之后，突然有一天 Black Friday 让你进去零元购，你一时半会儿不知道该进去拿什么，你还是开始小偷小，我还是小偷小摸的在卷子那边，就是左上角写一点，右上角写一点，然后可能一一张纸最后也就传了四五个知识点，凑合就进去了。嗯，然后我进场之前呢，可能因为你要后场嘛，跟其他的同学会聊天，说我看看你小抄写了啥呀，然后那个。有一些姐妹，因为姑娘嘛，写字一般都比较标准，写的也都比较密。我就看她打开了一张纸，我觉得她虽然是一张
1: 纸，但她实际是一本书。她似乎把整本书全写上。<笑>这搞微雕的，我跟你说，在古代科举啊，也有这种状况，对吧？他们考生要在里面待很久，所以他们要把米带进去，他们就把答案写在米上面。我想是、这个、大概是一个水平，<对>知道吧？考试总能把人逼到极限，创造出这些令人赞叹的啊卓绝的艺术。呵呵我初中的时候，我们年级有一个年轻的年级组长，他经常负责监考。嗯、你知道，就是在考试的时候作弊啊，你要趁着这个老师啊神色涣散，他不注意你的时候开始作弊。就比如说，一般老师你看到别人的地方的时候，哎，开始可以把你的小抄啊，或者互相之间开始可以递答案啊什么之类的，对不对？嗯。但是呢，我们那个老师啊，有一个问题，你判断不了他看在哪里，因为他斜视。<笑>这个就很尴尬，我跟你说，广角摄像头你就不知道他在看哪里，斜角摄像头，然后这就很麻烦，你就是你不能通过他的眼神来判断他到底在看哪里，你没有办法进行作弊这个行为。你看这个作弊这个东西，最后强调的还是一个艺高人胆大。我们有一位胆大的同学就得出了一个新的结论，他说啊，你就看那个斜视的老师，他在看你的时候，他就没有在看你，你。在看你，但没有完全看你，<笑>这就是心理素质过硬的标准。你就要跟他四目相对，你要<笑>同时作弊，盯着他，<笑>他就会出现一种很场上很诡异的状况，就是当老师看着他的时候，他就开始捅前面那个同学，哎，踢踢踢。打给我，他给我！后面就老
0: 师在看我，他斜视，他斜视
1: 。你这个给你搞出
0: 了一种拍特工电影的感觉
2: ，哎，是的
0: ，啊、天才枪手啊，就是你。啊、当然，我不得不说一句啊，我们并不是鼓励大家在高考的时候看这个、啊，高考千
1: 万不要看，高考千不要看，<是>后果后果很严
0: 重
1: ，后果很严重,、啊很严重啊。大概也就是月考可以做做啊，月考
2: 也不太不太建议啊
1: 。之前有一次看到一个视频，大概是大学里的一个教授在做随堂测验的时候，跟大家说了一件事就说。你们可以选择作弊，但是作弊给你们带来的是有负面的影响，不是说你的道德会有损伤或什么什么之类的。所以直观的影响是说，当你学会了用作弊，或当你发现作弊能带来好的成绩的时候，你会认识到有些捷径可以获取，嗯、因此你就不会在正道上或者在。本来应该走的那条道路上，勤勉的走下去。我觉得这个话说的当时，我觉得非常有说服力。嗯，所以我非常认真的跟他说：，虽然我们贡献了很多不良的例子，但是高考的时候你是不能作弊的。嗯，想明白点。我有一说一啊，出了国之后啊。好像的确不大敢作弊，哎、还其中是很大原因是这个惩罚真的是非常非常严重
0: 。我从到高中到大学基本没怎么做过弊，很核心的原因就是代价太高。太
2: 贵了！你要这么想，国内确实学杂费便宜一些啊。对。然后如果在国外的话，你被逮到了，且不说你会被怎么罚吧，这门课肯定给你挂了呀。对，一门课好几万块钱、啊
1: 对。对对
2: 对，这个成本还是要掂量掂量的。对。而且客观上来说，对，课也没那么难
0: ，对，也没那么难了。而且重点是为这为这事还搭上自己真性，何必呢
2: ？对，还得刷花呗，对
0: 吧？这是没意义。除了考试作弊啊，这个在考试当中的环节，其实我觉得还有一个特别有趣的，就是考试的场所啊。对对对对对，莫纳斯大学是在跑马场
2: ，对，在马场考试。我们 UTS 考试也是在一个跑马场。对
0: ，澳洲的学校啊，因为需要这种大的这种这个场地嘛。就特别喜欢把这个场地放在这种赛马场啊，这种大的地方来来跑，不是来跑，大的地方，<笑>跑跑大的地方来来来考试。对，这个赛马场是什么呢？就是大家有听过这个邓小平爷爷说过这个啊，香港会无照跳马照跑的那个跑马场，<笑>是照跑，因为在市内兆跑，<笑>
2: <对><笑>可怕吧？<笑>可以跟他同步一个背景啊，就是因为在澳洲赌博是合法
0: ，对，赛马就赌马是合法，
2: 有 <Your> license 合的<对>合法。所以说，就是产生一个非常魔幻的情况，你在考试，但是你的考场旁边全是赌博的广告
0: 。对，因为澳洲呢，其实，在对澳洲人来说，赛马节还是每一年一一啊对，墨尔本赛马节是对对对对还是一
2: 个 public。对，墨尔本赛马
0: 节。<对>对，墨尔赛马节是每年很重要的一个事情，<对>所以说呢，其实澳洲人对赛马这个事儿呢，是还有比较重的这一方面的情节的，所以赛马场一般来说条件也都还不错，嗯、我实话实说，对，嗯、然后对对对，但是呢会出现一个非常诡异的现象，当然要想啊，你要知道赛马场是用来干嘛？是让你进去看马、赌马。然后喝着酒去这个把自己钱给堵掉的地方，对。然后所以说呢，他那一个个的房间名字呢，我在收到我的那个考试表的时候，就会看到说啊，我第一场这个数学在 Golden VIP Room 考
1: ，<笑>
0: 第二场在 Blue Diamond 入考，<笑>然
1: 后您是尊贵的、啊、考,考生
0: 考考生对吧？第一场就在这个金色 VIP 大厅考，第二蓝钻房间考，
1: 我就非常的诡
2: 异，<我 S 1> <笑>不知道以为你充了 QQ 的什么会员，<笑><对>我跟你。<笑>第二场终于穿上衣服了，我是蓝钻会员。然后进
0: 去进去也是，然后到一个,个里面就是有出现江哥说的，就有很多啊，这个澳洲这个赌博很多 TAB 那个公司、啊、，T A B <笑><广告 S 1> 那绿
2: 的那个。像我考的那个考场，我还没有有幸能进到这种 V I P 房，我是直接在大厅，全是那种赌博的窗口。当然考试期间是关着的，对对对，就是全是那个窗口，然后上面全是 T A B 的广告。一直在劝,劝你赌一
1: 把
0: ，赌一把。就是你，当你选择题做出来的时候，抬头看一眼，上面叫你赌一把，特别灵异。在在这个过程当中，一边你在这考的焦头烂额，但是你又可以看到这个场景呢，啊，纸醉金迷的过往，对对对对对而且你甚至可以看到那个监考老师啊，肯定是在整个大堂的最前面嘛。大堂最前面是什么呢？往往会有几个吧台。照理说在那儿呢，应该是可以买酒喝的，你知道吧？对对对对。<笑>现在是监考老师站那，那还<笑>有几个班儿？对，搞一个 bartender 是的。<笑>然后我后来研究生，我是去墨尔本大学。墨尔本大学那个考场也很特别。墨尔本大学用的是 Royal Melbourne Exhibition Center， 就是皇家墨尔本展览中心。啊、嗯呃，也是一个历史非常悠久的这样的一个建筑。所以说我每次进去考，有一种什么感觉呢？进宫考试的感觉。<笑><笑>对吧、啊？就感觉去了一个这个名胜历史建筑，有点什么感觉呢？就是古代这科举啊，考电视
2: 。啊<笑>。<笑>
0: 就感觉这个特别对对对特别厉害。今天高等
2: 数学是在<笑>是在故宫、哎、
0: 对，就是今天我在养心殿、呃、太和殿考的，对吧？数学啊，就就南书房啊，考了个政治，然后之类，就这种感觉。<笑>其实，在这些过程当中呢，除了这个场地，还有一个就是我虽然在就高中、大学出国之后没作弊，但是呢。呃，还是想过一些这种小偏门。有一段时间，我记得我那个时候要准备辩论比赛。我们这
1: 个台啊，始终是要走向偏门的
0: ，<笑>试图给
1: 大家讲点正道啊，是做不到的、啊。<笑>我跟你
0: 说，因为要准备辩论比赛，然后同时又要考试，那实在是时间太冲动怎么办呢？后来就就想办法去开个病假条
2: 啊，跟
0: 学校说说我病了
1: ，我不能考，我我要申请研究。这个就
2: 是在澳洲的没法作弊的情况下的一个作弊。对
1: ，就跟你们说啊，就是开病假条啊，很有意思。那个因为澳洲的医生啊，那几天他可能接待了一百个。这种要开 B 加条的，对不对？但是呢，从他的职业的这个素养上来说，他不能怀疑。对,职业,对,对职业道德上来说，他不能怀疑他的病。对你不要自己把这个病名啊，就病的这个是什么得了什么病啊说出来。你要跟他说你的感受，一般都前一天晚上熬个夜，第二天嘴唇发白了去说医生啊，我就不舒服呀。他说怎么不舒服？我说就拉肚子啊，拉了很多次。嗯，但是不知道为什么。他说：“嗯，你这个应该是肠胃感冒了。”我说：“哦，还有这个病，<笑>我觉得是。”<笑>那可太好，了。就是
0: 考试那天，学校的校医和你之间就保持一种这样的很微妙的关系，就是。你进去，嗯，你知道你是要开冰架条的。他看到你走进来，他也知道你是要来开冰架条的。你,条的你看到他看你的表情，<笑>你知道他知道你是要来开冰架条的。同时，他看到你的反应，你知道他知道你知道他要开冰架条的。然后大家一起把这个戏演完，<笑>你知道吗？什么玩意儿？要是有哪个医生豁得出去了，你跟他说，哎呀，肚子疼，医生说估计是胃癌。<笑>先看呀、啊，然后你马上马上你就说医生我没事，我真的没有，没关系。你
1: 应该那时候就精神还是很旺说，哎呀，医生，胃癌也,也不至于吧？但毕竟啊，大家要知道，开病假条这个事情，你一个 final 就一个期末啊。你大概也只能开个一招吧，对吧？你也不能四门课都去开吧，对不对？所以我就说这个事情啊，怎么说呢，还是有些压力的。我莫老是做出了历史上一个非常有名的人物，这个人我不知道他叫什么。啊啊、这个全校我名，我跟你说，他啊，应该我猜测啊，这是我猜测他的心路历程、啊，就是有些女生不是就是例假嘛。然后现场就非常非常疼，嗯、他就跟那个考官会说：“我这个非常非常不舒服。”然后考官会带个医生过来。然后经常他就现场就可能不考下去了，就回去了。嗯，由这个他得到了一个启发，就是说，去跟那个医生演习啊，很危险。但是呢，在现场演习呢，感觉成功率很高。于是乎呢，就那次去考试呢，他就带了一些独特的小偏方。这个小偏方是什么呢？是小苏打。然后，然后呢，考试考到一半，他就把那个小苏打尽数吸下。全部吃进去，然后产生了一个口吐白沫的小果，就就是，然后那个那个把那个监考老师干了。我跟你说，啥？你怎么了？我有一说一呢，就是这种，我猜测啊，这个小苏打放到嘴巴里这件事情啊，他估计之前也没试过，不知道你,知道你笑这个巴吹。把那个监考老师给吓的，我跟你说，那个监考老师一开始说哇 ambulance ambulance， 然后他心想说，我操，也没有这么严重吧，我他妈只想我只想开个病假条啊，我只想这把这把考试得累而已
0: 。然
1: 后他就一边吐一边说，
0: 啊啊、他一边吐一边他妈反最最狠的是最狠的是后面不只是来救护车这么简单，直升机来。<笑>你要知道，澳洲这套急救，最后钱是你要自己付的，<正>你知道吗？还不如重修呢。<笑>对，所以给大家分享一个我们的校园传奇。我,我,<笑>我们那两年在我们学校读过书的人，应该都听过这事
2: 。某种意义上也劝大家不要贸然作弊，不要
0: 干这事
1: ，<笑>这事不要随便。事情有可能会超出你的法控。我有认识之前的前辈啊，在在牛津读书，他们跟我说，在牛津啊，你就不大好意思作弊。为什么呢？就是他们考试的时候是要穿非常非常的。正式的衣服是有着装要求的，嗯、而且据说这个仪式曾经说被学生反对说过于仪式化，但最终还是被保留下来，说明可能牛津对这个正式的仪式感还是蛮重视的。嗯，他们呢就而且会有额外的，就是你会把花别在胸口，嗯、就是第一场考试呢一般别白色的康乃馨，嗯、啊中间几场别粉色的，嗯、最后一场别红色的。意思你看到别红色的就说明他刚考完了。嗯、然后呢，再一个呢是他们那个考场啊。旁边都有雕像的，一般那个牛津里面那种场所啊，旁边不是个牛顿啊，或者是这个先贤啊，那个先贤的这么一个头盯着你，你说你好意思你好意思作弊吧？对，么那个也不就没法作弊啊
0: 。
2: 嘴巴里都含着学校。对，学
0: 校可能那个在先贤的头头里面，眼睛都是个
2: 神。对，这个作弊作弊，<笑>牛顿眼眼珠子动了，我操！吓得赶紧把。
0: <笑>其实你要说考试传统这件事情，最厉害的肯定还是中国。毕竟科举是我们国家考试大国，嗯、考试大国，科举这事儿一千三百年的科举对，还是我们发明。我们搞科举的时候，他们都还在玩泥巴呢。<笑>所以这个你要说这方面的传统制度，中国还是很厉害。这期聊考试，发现我们作为这个考试的源头，这么擅长考试，也是有一定道理。就是其实科举啊，就是也是祖祖辈辈打磨和历练出来，民族的 DNA 留
2: 在我们血液中，对，留
0: 在血液中。首先，你知道科举当年就有一套非常完善的机制，能够去这个辨别啊考生的这个身份。因为你要知道，我们现在这个说刚刚说还有什么各种作弊啊什么方法，那都是你自己进去得干的，嗯、你知道吗？因为有一条卡死了，你这个里面进去，你人是谁是有照片的，不能说我去代理挺好，一看说妈这哥们一夜里面瘦了五十斤，我靠，
1: 这你<笑><了>知道吗？切位那就不合理，可能是切人了，我跟你说，<笑><笑>就是把把把头砍了。我吐了一宿白木。哦，那我的头有五十斤也蛮厉害的。哦、的害的
0: 对，这玩意儿不合理。但是古代那个时候是没有照片，嗯、没有照片，那这个时候。就是古代的科举，第一件事情就是先要解决这个冒名顶替的问题。毕竟我们的老祖宗们在这方面水平也很高，所以说呢，他一般来说啊，古代科举的第一个规矩是，你在考之前，首先要把你长什么样子，找一个人给写下来。哦，就比如说李挺去考试，嗯，之前报名的时候。就要有当地的考官给你写下来说，李挺胖，黑色小眼睛，胖子，一个黑黑的小眼睛胖子，头发全秃、嗯，屁股不
1: 好，这这什么？考官还要进去帮我验一下屁股？屁股不好，应该是第二
2: 天考官得出的结论
1: 。然后你到时候进考
0: 场之后呢，就要去看这。如果比如说这段时间你减肥了，嗯。突然你这个养白了，这听起来像是
2: 那个健美比赛之前一天那个上秤，
0: <笑>对，考不了。这事儿、啊、之前说，传说还闹出过这个事情来，就是呢，有在这个报名的考官啊，在给考生这个录的时候，写了一个微虚啊，意思什么呢？就这人有一点胡子，但是胡子不多。但是你知道这个微须这个概念长啊？对呀、啊，不是他很难定义，他很难。定义。古代没有电
2: 梯刀，你也没法天天保持你的那个人说说，哎
0: ，你这个微须为什么有这么多胡子？不可以考。就这事儿还闹过官司。但是你写下来呢，也会有，比如说。毕竟没有照片嘛，嗯，就李挺，小眼睛，黑的，胖子，对吧？我给你找另外一哥们来，对吧？我请乔杉来扮演你。啊<笑>
1: 、呃，不行，那眼睛有点太大。我想想，还没真没这个人，<笑>我是比较别
0: 致。<笑>请刘浩然、呃。对，刘浩然吃胖了，给晒黑了，对吧？进来扮演你，哎、呃呃，给以满意了吧？说也能进去。这个时候怎么办？古代发明了一个连坐的办法，就我简单给大家说呢，就是一个人盯人战术。<笑>也就是说，你们报名呢，要有相互，五个人相互佐证。李挺是李挺。我操，
2: 那不就是区块
0: 链吗？<笑>就是区块链。<笑>区<笑>块链、分布式记账法、分布式记账法，对你进来时候你要拉五个人证明你是你，同一期的考生当中你要五个人相互要确认，所以说这个古代也是有很大的这个技术的，让大家相互之间要能够认清谁谁谁。但是呢，你也知道这个道高一尺，一般魔高一丈啊，总有办法能再去作弊。嗯，就古代的这个科场舞弊啊，一直是重罪，<对>但是屡禁
1: 不止，有特别各式,各式各式各样的方法。但到宋朝的时候，这科举这个制度就非常完善，了。其中尤其重要的一条，嗯、就是要防止这些名门贵族的或者有关系的人能够舞弊。嗯、对，他们最基本的方法就是糊名、腾卷。对，什么意思呢？把你名字糊起来，这是第一种，就最少你不知道这个人是谁，这答卷是谁答的不知道。嗯、第二呢，腾卷，嗯这个卷不知道是谁打的，但是可能看得出字迹笔记是可以认的对
0: 对啊，对所以他
1: 们会比如说一看字写这么丑，肯定是保安号的，也不知道。<笑><笑>然后，所以他们会专门有一个腾卷官，对吧？他们来把这个卷腾掉。那这样的话，你就一般来说是可以很大程度避免在考卷上能够出现舞弊的问题。但是还是有办法，还、嗯、还是有操作的，空间。还,有很,间还有很
0: 多操作空间。就是历史上还有很多的。第一呢，你以为胡明藤卷就看不出谁是谁吗？可以搞暗号，可以做记号，啊、记号不行，记号解决不了。藤卷就是你在上面画个什么小乌龟没用的，藤卷不会给你藤上去的，啊、是<笑>不会帮你说
1: 。对啊，藤卷是把你改了个字啊，就是字体完全变了呀。
0: 但是它可以做记号什么的，嗯，
1: 它就是在文章里面做记号，怎么融进去呢？可能之
0: 后规定好一个暗号，就比如说这个整篇文章第一段的结语时，只能用知乎者也的也；第二段一顿呜呼哀哉的哉啊
1: ，就相当于第一段<对>我只用阿结尾。第二端段用“嚯<对><也>
0: ”，都用“货
1: 。<笑>第三段
0: 都用“压
2: ”，又是早年间的音频指纹，哇，都是高科技
0: ，对，他就是用不同的这个结尾词看出谁是谁来，然后看出谁是谁呢？还有一张，一旦知道这个卷子大概是谁了，藤卷官啊，这个藤写的人啊，其实有很大的花头可以在里面做。当时就是说有几种作弊的方法，一种呢叫做活切头，很强。哦，他首先啊，这个藤卷的人也要有一定的审美品味，看出谁是谁了，直接。找一篇谁写的好的，把他的那篇文章直接腾到这个人的稿子上去。他写了一篇乱的，什么你妈头像皮球，腾到那个人的，<笑><笑>腾到那个人上去。但是呢，这个有的时候太明显了，因为后面还有复合。后面呢，他又出了第二种方法，活切头的第二种方法呢叫风采蜜，是什么呢？你写文章啊，一篇好的文章里面总会有金句，对吧？现在大家都知道啊，找两篇金句，嗯，几个篇幅是非常好的，嗯、因为题目都是基本差不多嘛，大家都写一个方向。他这样。把这个人写的好的几段，腾到他的这个客户的上面来，再把这个人写的不好的几段腾过去。哦
1: ，那这样一来呢，那这可能比较容易是八股吧？对，明清之后比较容易这么做吧，宋可能就不大容易。对，然后在
0: 这个里面呢，他就有这个腾挪的空间，他就可以让他在这个里面呢，哎，头还是他写的头，但中间的精彩的部分都是从别人那边拿的啊。不，但这个方法呢，又有应对的措施。是什么呢？他后面的这个复合官啊，就会看得更仔细，就是你每一份我要给你对上。所以说，自古以来科场舞弊是从来不断。我跟你说，这个就要知道科场舞弊案、啊、在自古以来都是大
1: 案，嗯、
0: 包括现在你高考如果作弊还是刑事犯罪。嗯、不是说这个自己作弊啊，就是如果有这种有组织的作弊，最高可以做到刑事犯罪，可以刑拘的。你像比较历史上有名的顺治八年科场舞弊大案。嗯，非常有名。具体内容呢，涉及到的人物细节就不，就不给大家细说了。当中有几个点特别有意思。第一，为什么这事儿败露？当时收钱的人收狠了，<笑>名额给收多了，有人交了钱没上得去，就把<笑>他给捅出来了。<笑>捅出来之后呢，这事儿其实还是挺严肃的。你要想当时啊，清朝刚入关，好家伙，你这是捅出这么大的事情，然后这是最好笑的一件事情。他当时啊，如果我没记错的话，他舞弊是个乡试，然后呢，顺治皇帝亲自批示，好，你们不是作弊吗？你们把这帮人给我全部带到京城来，带到北京来，我一个一个考。考不过的不符合条件就把他杀掉。我操！
1: <笑>怎么尿了？我给什么？<笑>本来我考得出的，我现在也考不出
0: 来。当时因为两个案子，两个地方，一个地方通过了二十五个人，一个地方只有一个人通过。我觉得并不是所有人都是买来的，很<笑>有可能吧？这帮人过去之后，听说考不出来就要被杀掉，太可怕！发挥失常，去的时候崩溃了，<笑>压力太大了。<笑>那
1: 时候就跟我们三模刚结束一样，我想说，这他妈这时候学习来得及吗？<笑><笑>
0: 这帮人听说这事儿，就是疯狂看书，你知道吗？活
1: 命要紧，活命要紧
2: 。刚才那个什么直升机来了，重修费真的不,不重要。<笑>你想
0: 他们的心情啊、呃？说是有两个军户压着一个进来，我估计这一路上这哥们一路在学
1: ，从来没有这么爱学习过。两个军户压着说：“军爷，你你稍微给松手。我这句话还没有背完，<笑>还没背完。”<笑>去年就跟那个高考前最后一个礼拜，那个班主任看到你在学校复习那个状态一样，说早干什么去了？现在过来临时抱佛脚，有什么用啊？对，装个样子。所以其实啊，从这个科举啊到什么高考啊，其实回过头来说，长大后啊，我们虽然极力在避免，啊，但是不得不说，我们也遇到了很多七七八八的考试。嗯，就是我们聊了这么多科举啊，还有包括考试啊这些事，其实回过头来想，我们几个人高考可能小十年过去了吧。对不对？对，就是我觉得跟科举真的有点像，就感觉人生命运就此一搏了。嗯，我不知道你们俩什么感受，你们现在回看高考，你们觉得对你的命运的决定度有多大
0: ？我觉得还好。回过头来看呢，其实就是一切都是最好的安排。
1: 这话说，你有想过你进新国大辩论队，你可能冠军拿的更多。也那也有可能，<笑>也可能他去了新国大，然后新国大辩论队看不上他。对，难说的呀，就是、难说的，谁
0: 知道呢？嗯、就是我是觉得去了莫纳什，然后你说他到底影响有多大？他一定会把你引导到人生的某一个岔路口。嗯，但这个岔路口。嗯它可能好，也可能坏，我觉得都是一时的。就很多的事情，我们在生活当中觉得当下这事儿就过不去了，比如说高考是一种，就觉得是无比无比大的事情。但是他其实也是生活当中一个节点。我们很多的时候还觉得，哎，我就必须要跟这个人在一起，我不跟他谈恋爱就不行了。哎，失恋<咳>，对
1: ，还蛮像的
0: 啊。我这个时候必须这个假期要去哪里？我某一个比赛，我这次不赢了，我以后就再也没有机会了。嗯，实际上回头来看以后，也无非是你生活当中诸多节点当中的一个。嗯，姜科呢？其实他路口这个概念就非常的好。你在一个路
2: 口拐弯的时候，你不确定你自己会拐到东边还是西边还是南边，但是你很清楚的。知道说这个地方要拐了，那事实上你发现你最终决定要拐的那个方向，好像也没有特别特别的糟糕。在某一个时间点，你会觉得啊，如果我当时往东拐而不是往西拐，也许我人生会走得更好一点。但那也只是一个假设，这、嗯、就,就是就好像我们刚才说的，如果小包去了英国大，大家可能会会因为他们实在太拉胯了，根本连辩论都没进去，他可能就会去做另外一件事
0: 情。嗯、那可能就是辩论
1: 圈巨大的损失
2: 。但也有可能，也有可能辩论圈也遇到了他的岔路口。
1: 哎，拿两个例子说，你说马化腾和和马云两位马老师，你想一个是深大，一个是杭师大，也不错，当年能就是努力考上大学。但是毕竟你不是说也都是什么清华北大，当然。清华北大出来会不会更厉害点？有可能有可能，也可能不一定可能。对，这就是另外一种可能。对，而且我觉得我们三个人可能可以给一个例子，啊，当然这个例子可能有稍稍有一点点富余。我认为就是人生是有不同的选项。嗯，往下说，包括。复读就是我身边
2: 有一些朋友，他高考的时候没有考好，嗯、然后选择了复读的
1: 这一条道路，在当时那一年是对他来说是相当的难熬，压力很大的。就是你那一年，你会觉得你跟别人差开了一年，对你放到人生的维度中，这一年没什么大不了。是的，压力也有，而且会很别扭
2: 。就是我现在有时候我我们碰见或看见他朋友圈的时候，完全不会意识到。哦，他复读了一年，嗯、或者说有很强烈的落差感，说，啊、呃，他比我晚一年，甚至他可能现在的状态会比我还好。对，对，对。那时间似乎也没有那么强烈的重来的必要。嗯，那这个时候就还是刚才小包说的那个，你只不过是在这个节点选择了往哪里拐，也仅
1: 此而已。对，如果你真的是非常执着的说一定要向上。一定要去更好的学府去锻炼自己，去去成就自己。我认为当然也是值得鼓励的。但是我说这之外，其实除了高考之外，当年它是一个独木桥，但现在它绝不是唯一的那个独木桥。嗯，它还有你可以选择出国深造，你可以选择研究生再读之类的。就是我我意思说，它有很多的方法是可以让你实现不同的路径的，而不是这一枪这一把。就要把你人生缩哈，就后面还会有很多的路口。对，我是觉得
0: 两个维度，第一
1: 个维度是，就是这是一个很好的机会。对，当然，我觉得
0: 这也是要客观的看，就是说这是一个很好的机会
1: 。你要一把清华了，的确
0: 也嗨的，是给了你一个展示自己和别人去竞争的，甚至相对来说相对公平竞争的一个很好的机会。嗯。第二就是面对当中可能遇到的困难，或者是大家说面临这块的压力是很正常的，但是。我可能高考也很多年过去了，作为一个回过头来看的情况来说，不管是你考得好还是不好，如果好，人生的这种领先或者是成就也只是一时的，
2: 嗯
0: ，失败和不甘其实是你之后生活当中的主旋律。这个主旋律不是说我们每个人就是一个 loser， 而是当你跨到了某一个阶段之后，你的渴望和你的欲望永远是会去看那个还在往前的。或者是那个更好的，所以你永远会感到落差，任何时候都是。这个时候无非是在你前进的过程当中，这个状态当中的一环而已。嗯，所以你会有的时候感到，比如说我高考承受的压力，我后面会不会觉得辜负了自己，会觉得不甘。我觉得也不要把高考神话到说可以摆脱这一切，或者是一跃成为上龙门的一切的法宝。它是一个很好的机会，但是拉长来来看。高考也跟不管你是一次失恋也好，还是说一次比赛的输赢也好，或者是某一个夏天的旅行也好，都是宝贵的机会。嗯、但拉长看，他和他们也一样，仅此而已。所
2: 以我觉得可以承接上一期我们聊豹子的时候聊到了一点，为什么现在的人很多人喜欢选择躺平？我们当时开出了一个观点，叫做我们也不知道努力了是为了什么，我们也不知道努力的方向是什么，但是高考。他有很清晰要努力的方向，因为你要搞定的无非就是那三门课加个综合嘛。嗯。它的标准是很清晰的，你需要去做的事情也非常的清晰。那你人生之后的相当多年，可能再也找不到这么清晰的努力的方向和这么标准的量化的对错了。以后所有事情都比这个复杂。嗯，它是一个很好的机会，但是也不需要放太多太多的心理的包袱。就是我尽力了，就很好
0: 。所以就是希望大家想赢不怕输，好了、哎，对，我们最后来祝大家一下吧。啊！祝大家考试都能啊赛出水平，赛出风格，早日金榜题名，嗯、好了<吧>。然
2: 后这后面的三个月暑假，请务必往玩死里玩
0: 。对
1: ，往死里。这个我们比较关注
0: 。祝大家都能考出好成绩、嗯、吧！希望
1: 大家轻装上阵，加油，加油，加油，加油，加油！今晚要喝醉敬以上就是本期《凑近点看》的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”，也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用。以上。